0: noch nicht so ganz über die Anatomie des Ohrs Bescheid, aber wollt jetzt unbedingt alles kennenlernen, das ist kein Problem, denn wir werden genau das heute erklären bei Selbstorientiert für Mediziner. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle Themen, die wir heute behandeln werden. Und jetzt gibt es mal eine kleine Erinnerung für euch, denn unser Kurs ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, der gesamte Kurs rund um das Ohr mit allen relevanten Informationen, die wir unter anderem auch in diesem Video natürlich abdecken, ist jetzt als Kurs verfügbar mit Texten, Zusammenfassung und vor allen Dingen auch Karteikarten zum Üben direkt für euch auf die nächste Prüfung vorbereitet. Und natürlich gibt es 20% mit dem Code WELCOME, bekommt ihr 20% auf alles. Ansonsten checkt auch gerne unser Abo aus, das ist nämlich jetzt verfügbar mit allen Kursen, die wir jemals veröffentlicht haben, rund um Anatomie, Physiologie, aber natürlich auch Biochemie. Das heißt, alles, was ihr braucht, gibt es auch dort. In der Videobeschreibung verlinkt ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt startet das Video. Gucken wir uns zunächst die Anatomie des Ohrs an. Dabei ist es ganz grundsätzlich so, dass wir natürlich uns erstmal den Aufbau des Ohrs bewusst machen müssen, damit wir eben auch verstehen, wie die verschiedenen Funktionen zustande kommen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass das äußere Ohr aus der Ohrmuschel und dem äußeren Gehörgang besteht. Das kann man hier auch sehr schön schon sehen, diese Einteilung in das äußere Ohr und eben auch den äh, entsprechenden Ohrmuschel und dann sowieso den äußeren Gehörgang, das ist sehr klar ersichtlich. Dabei ist es so, dass die Ohrmuschel ein mit Haut bedecktes, faserknöppliches Gerüst ist, mit einer Reihe von Reliefs, einmal der Concha, der Helix, der Anti-Helix, Helix, dem Tragus, der Antitragus und dem Lappen, der als einziger Teil dem Knorpel fehlt, was das Fehlen einer Beteiligung an der Perikondritis der Ohrmuschel dann entsprechend erklärt. Es hat eine sensorische Innovation durch den Plexus cervicalis, entspringend aus dem C2 und C3, durch den V-Hirnnerv, also den Nervus auriculotemporalis und den Bereich der Concha oder des Ramsey-Handbereichs durch den Gesichtsnerv des siebten Hirnnervs, also entsprechend den Nervus facialis. Der äußere Gehörgang hat dabei die Form eines kursiven S, das heißt man kann sich das sehr schön immer äh, eben erklären, wie diese äh, Form zustande kommt, das ist glaube ich sehr schön ersichtlich wenn wir uns hier diesen äußeren Gehörgern auch in der Zeichnung angucken. Die beiden inneren Drittel sind dabei knöchern, das äußere Drittel ist knorpelig und dazwischen befindet sich dann entsprechend diese Landenge, die diesen Übergang markiert, hier entsprechend auch mit Pfeilen äh, sehr schön dargestellt. Dabei ist es so, dass es in vorne mit dem Kiefergelenk verbunden ist, hinten mit dem Mastoid und dem dritten Teil des Gesichtsnervs, unten mit der Ohrspeicheldrüse und oben mit der Mittleren Schädelgrübe. Die sensorische Innervation erfolgt dabei durch den V-Hirnnerv, den äh, entsprechenden Trigeminus und dann entsprechend auch den siebten Hirnnerv. Ähm, und hier ist es so, dass man Hitzelbergzeichen oder äh, Hyperanästhesie der Ohrmuschel und entsprechend dann auch durch Kompression des Nervus facialis durch Neuronome entsprechend erzeugen kann und im innersten Bereich dann entsprechend durch, den, äh, durch einen weiteren Nerv, nämlich den das. Zehnte, den zehnten Hirnnerv erfolgt hier die Innervation. So lassen sich übrigens auch verschiedene äh, Folgen erklären, äh, die unter anderem mit dem Oberbauchorgan zusammenhängen. Dabei ist es schlussendlich so, dass wir noch, natürlich noch das Mittelohr haben. Das ist eine Reihe von Lufthöhlen, die in das Schläfenbein sozusagen. Vorhanden sind. Das heißt, dort haben wir äh, verschiedene äh, Möglichkeiten, wie das Schläfenbein entsprechend auch nachweisbar äh, beeinflusst wird durch das Mittelohr. Und dann gibt es drei Strukturen, die dann verschiedene äh, eben umfassen: das Trommelfell, die euchastische äh, Röhre und das Mastoid. Davon hatten wir gerade schon gesprochen. Das Trommelfell ist dabei in drei Ebenen unterteilt, die von oben nach unten dann entsprechend bis zum Dachboden reichen. Das äh, Epitympanium, das Mesotympanium und das Hypotympanium, äh, seine vorderen Beziehungen sind mit der Öffnung des euchastischen Rohrs und der Arteria carotis interna verbunden, im unteren Teil entsprechend mit der Vena jugularis interna, im oberen Teil mit der mittleren Schädelgrube und im hinteren Teil mit dem Mastoid Antrum. Medial der Box befindet sich dann das Promotorium, der Vorsprung der basalen Cochlea spirale und seitlich befindet sich das Trommelfell, das aus zwei Zonen besteht, die durch die Bänder des Trommelfells dann nochmals getrennt sind. Dafür ist nochmal wichtig, dass auch natürlich die Pasten Tenser dann äh, entsprechend vorhanden ist. Darin ragt dann bereits der Griff des Hammers, bestehend aus drei Schichten und hat... Hier dann entsprechend das leuchtende Dreieck im Anterior-Inferioren-Quadranten. Also auch damit lässt sich ganz klar die Pastensor entsprechend erkennen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Anatomie des Ohrs nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr das äußere Ohr eben aus der Ohrmuschel und dem äußeren Gehörgang unterscheiden könnt. Und hier haben wir auch kennengelernt, was unter anderem die Ohrmuschel äh, entsprechend was das Besonderes Denn da haben wir ein mit Haut bedecktes faserknöppliches Gerüst mit einer Reihe von Reliefs, unter anderem Concha, Helix, Antihelix, Tragus, Antitragus und entsprechend den Lappen, der dann entsprechend auch vorhanden ist. Außerdem gibt es den äußeren Gehörgang, den man sich ganz schön merken kann, denn er hat ungefähr die Form eines kursiven s Die beiden inneren Drittel sind dabei knöchern, das äußere Drittel ist dann knorpelig und dazwischen befindet sich dann eine Landenge, die den Übergang zwischen diesen beiden Strukturen markiert. Außerdem haben wir kennengelernt, dass das Trommelfell in drei Ebenen unterteilt werden kann, von oben nach unten entsprechend das Epitympanium, was am Dachboden vorhanden ist, dann das Mesotympanium und das Hypotympanium. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei, allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Paukenhöhle als eine der besonderen Funktionen, beziehungsweise auch als eine der wichtigen Strukturen an, die dann für die Erzeugung des eigentlichen Hörvermögens dann wichtig sind. Im oberen Teil hat es dabei keine fibröse Zwischenschicht und ist daher schwächer, was es anfälliger für Invagination oder Retraktion in Richtung des Cholesterol atome macht, die Gehörknöchelketten befinden sich dabei im Inneren der Paukelnhöhle und diese kann man dann wie folgt unterteilen. Das erste seht ihr bereits, den Hammer, der besteht aus Griff, Hals, Kopf, Seiten und fortsetzen Dann gibt es natürlich auch den Amboss, äh, vom Körper gebildet mit dem Hammer artikulierend, äh, ein absteigender oder auch ein langer Fortsatz, der dann entsprechend im Linsenfortsatz und horizontalen Ast oder auch kurzen Fortsatz Ende darüber hinaus gibt es den Steigbügel, er besteht entsprechend aus dem Kopf, gelenkt mit dem Amboss äh, erneut, hier eben diese Verknüpfung, diese Artikulation, die hier stattfindet, äh, den vorderen und hinteren Schenkeln und der Palatiner, hier eben ein Syndesmose-Gelenk mit dem ovalen Fenster des und da, äh, Innenohrs. Und dabei ist es letztendlich so, dass wir äh, die, das Innenohr als eine knöcherne Struktur haben, beziehungsweise das Labyrinth auch als ein knöchernes Labyrinth vorfinden können, in deren Inneren dann die Perilymphe schwimmend ist und das äh, hautige äh, Labyrinth dann entsprechend die Endolymphe enthält. Auch das ist ja ganz wichtig für die Entstehung des Hör. Vermögens, was wir dann hier entsprechend natürlich mit der Paukenhöhle abschließend nachweisen können. Es gibt dabei äh, im vorderen Labyrinth drei Ebenen, nämlich die vestibuläre Rampe mit der Perilymphe, dem Cochlea-Gang oder entsprechend dann auch die mittlere Rampe äh, mit, dem Endo-, mit der Endolymphe und dem Gehäuse des Corti organs und der Trommelfellrampe, die dann eine weitere Bedeutung hat. Die Reisner-Membran trennt aber die vestibulären vom Ductus cochlearis und die Basilarmembran drängt trennt dann den Ductus cochlearis wieder von dem Trommelfell. Die tympanalen und vestibulären Rampen sind dabei an der Spitze der Cochlea oder entsprechend auch des Helikotremers verbunden. Die Vestibuläre steht dann in Kontakt mit dem ovalen Fenster, wo wir dann entsprechend auch wieder eine Artikulation mit der Steigbügelplatte vor vor vorfinden können und die tympanale Rampe ist dann mit dem runden Fenster verbunden. Damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Paukenhöhle bzw. das Vorderlabyrinth und äh, Labyrinth und die Cochlea nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass es drei wesentliche Strukturen gibt. Einmal den Hammer, Amboss und Steigbügel. Insbesondere wichtig ist, sich hier entsprechend zu merken, dass wir auch immer wieder Artikulationen vorfinden können. Unter anderem der Hammer, der entsprechend mit dem H Amboss dann artikuliert. Der Steigbügel, der aus seinem Kopf besteht, der wiederum mit dem Amboss artikuliert. Das heißt, hier finden wir immer wieder einzelne Verbindungen vor, die eben diesen Hörklang dann überhaupt erst ermöglichen. Außerdem haben wir gelernt, dass es vordere Labyrinth oder auch die Cochlea sich in drei Ebenen unterteilen lassen. Entsprechend je nach äh, Einteilung haben wir dann Perilymphe oder Endolymphe in diesen Teilen des Hörorgans. Gucken wir uns nun die Hörbahn an. Die Hörbahn ist dabei natürlich ein ganz wichtiger Weg, der entsprechend äh, hier äh, darstellt, wie wir eine Vermittlung des Hörreizes äh, ermöglichen können und damit seht ihr auch schon, wie diese verschiedenen Neuronen äh, Hör der Hörbahn verlaufen. Also grundsätzlich haben wir einen Verlauf des Spiralgangions, wo eben der erste, das erste Neuron sich vorfindet, dann äh, im Cochlea-Nerv eben weiter fortsetzt, dann die Cochlea-Kerne des Hirnstamms, wo sich entsprechend das, das zweite Neuron vorfinden lässt, dann der obere Olivenkomplex, der meist kontralateral, dann das dritte Neuron bildet, dann gibt es den posterioren Vierkantentuberkel oder auch den unteren Colliculus, also äh, den Nucleus Colliculus Inferiores, den, das vierte Neuron und dann gibt es den medialen Kniekehlenkörper, der dann das fünfte Neuron bildet also der corpus geniculatum mediale wenn wir hier diesen äh, lateinischen Begriff prägen wollen wo wir entsprechend das fünfte Neuron vorfinden können dann haben wir die area äh, wo entsprechend äh, akustika hier dann entsprechend die akustische Strahlung vermittelt wird, bis wir dann äh, zum auditorischen Kortex hier entsprechend diese Vermittlung stattfinden können. Es ist dabei ein Weg, der fast direkt zum Schläfenkortex führt und daher bewusst tonotopisch und sehr kreuz und quer verläuft. Das heißt, hier haben wir doch eine sehr äh, eindeutige Struktur, äh, eine sehr straighte Struktur, die eben die Hörbahn hier darstellt, um eben eine möglichst äh, direkte Vermittlung dieser akustischen Reize zu ver Ermöglichen, sodass eine zentrale Taubheit tatsächlich die Ausnahme ist. Das erste Neuron befindet sich dabei im Ganglion Spirale, wo die Fasern des Kortikorgans ja ankommen und da entsprechend den Hörnerv bildenden Fasern dann auch verlassen, bis dann zu den Cochlea Kern des Hirnstamms und dann erreicht es in mehreren neuronalen Relays den temporalen Kortex und da haben wir entsprechend eben den Gyrus temporales ähm, mit den Bereichen 41 und 42 in den Brotmann-Arealen, was ja auch immer ein wichtiger Teil äh, dieser Gyri temporales transversi ist, die hier bei der, bei der Hörbahn definitiv auch dargestellt werden sollten. Also fassen wir euch jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Die Hörbahn ist ein sehr klarer Weg, der eben strukturiert wird und so eigentlich auch eine zentrale Taubheit sehr selten nur zustande kommen kann. Dabei haben wir das erste Neuron im Spiralganglion über den Cochlea-Nerv, vermitteln wir das dann zum zweiten Neuron, wo entsprechend die cochlea -Kern des Hirnstamms verantwortlich sind. Dann gibt es den oberen Olivenkomplex, der das dritte Neuron meist kontralateral bildet. Dann gibt es den posterioren Vierkantentuberkel oder den unteren Kolikus Los und dann wird das entsprechend zum Corpus geniculatum mediale, dem fünften Neuron vermittelt, bis es dann über die Area acustica zum äh, finalen Kortex ähm, dann zum auditorischen Kortex vermittelt wird. Gucken wir uns nun die Physiologie des Gehörs an, die Physiologie des Ohrs und diese ist natürlich durchaus komplex, aber ermöglicht eben eine Verbindung des Außenohrs und des Mittelohrs. Das heißt, hier ist es erstmal so, dass die anatomisch eigenständigen Bereiche tatsächlich ineinander übergehen bzw. miteinander zusammenarbeiten und das ist eben ganz wichtig für die Physiologie des Ohrs, diesen Prozess zu verstehen, dass wir hier eben eine Verknüpfung dieser beiden Einheiten haben. Das Außenohr und das Mittelohr leiten dabei oder übertragen die Schallwellen dabei zum Innenohr, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder ein Leitungshyperkusis dann entsprechend vorliegt. Das heißt, hier ist es natürlich ganz klar, dass durch die verschiedenen Ausfälle die Physiologie auch einen Ausschluss darüber gibt, wo entsprechend dieser Ausfall gibt. Es gibt ja auch verschiedene Tests, die es entsprechend äh, ermöglichen, zwischen Außenohr und Mittelohr dann äh, zu unterscheiden und entsprechend auch klar zu machen, wo entsprechend diese äh, verschiedenen Möglichkeiten bestehen, wo entsprechend diese verschiedenen ähm, schweren Hörschädigungen Hörschädig dann entsprechend entstehen. Zusätzlich zur Erleitung des Schallreizes äh, gibt es dann natürlich weitere Verstärker, die dann unter anderem 10 bis 15 Dezibel oder dann sogar im Fall des äußeren äh, Gehörgangs dann eine größere ähm, Betonung dann ermöglichen, das heißt hier ist es entsprechend möglich durch die Physiologie des Gehörs entsprechend die Leitung des Schallreizes zu verstärken, um letztendlich bis zu 30 Dezibel und zwar durch zwei zentrale äh, Mechanismen, den Oberflächenunterschied zwischen dem Trommelfell und äh, dann natürlich auch Trommelfell und ovalen Fenster und durch die Hebelverhältnisse zwischen Gehörknöchelkette und dann entsprechend des Trommelfells. Der, äh, hohe Frequenzen vibrieren dabei bei der Basilarmembran, der basalen Cochlea-Schleife, der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren dabei nahe des Helikotremers. Das ist natürlich ein ganz wichtiger äh, physiologischer Prozess. Das heißt, hier sollte man sich definitiv merken, wo die verschiedenen Frequenzen letztendlich auch dargestellt werden, einfach um bestimmte äh, pathologische dann klar erklären zu können, hohe Frequenzen, wie gesagt, nahe der Cochlea-Schleife, nahe der Cochlea, -Schleife und niedrige Frequenzen nahe des Helikotremers. Zusätzlich ist es wichtig, dass das menschliche Ohr verschiedene Frequenzen umfassen kann und verschiedene Frequenzen wahrnehmen kann. Natürlich ist es so, dass bei der Altersschwerhörigkeit ja insbesondere die Wahrnehmung von höherfrequenten Tönen dann entsprechend abnimmt, aber grundsätzlich ist es so, dass das menschliche Ohr Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz wahrnehmen kann. Eine ganz typische Frage, die auch in vielen Klausuren immer wieder abgefragt wird. Das heißt, das ist sicherlich ein Umfang, den man sich bei der Physiologie des Ohrs tatsächlich merken sollte, Teilweise ist es tatsächlich auch, dass man äh, davon spricht, dass 16.000 bis 16.000 Hertz äh, diese Wahrnehmungsschwelle ist. Aber diese, diesen Umfang, diese grobe Größenordnung sollte euch bewusst sein, wenn ihr euch mit der Physiologie des Ohrs beschäftigt. Und dabei ist es grundsätzlich so, dass wir ja festgestellt haben, dass das Außenohr und das Mittelohr hier physiologisch zusammenarbeiten und diese Schallwellen zum Innenohr übertragen, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder eine Leitungshyperkusis entsprechend vorliegt. Zu der, zu der Leitung wird dieser Schallreiz natürlich nochmal verstärkt eben auch durch das Außenohr und entsprechend den äußeren Gehörgang äh, findet hier entsprechend eine Weiterleitung statt. Aber auch das Mittelohr hat natürlich eine Bedeutung in der zentralen Verstärkung äh, dieser Physiologie des Ohrs. Hohe Frequenzen vibrieren dabei nahe der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren nahe des Helikotremas. Das menschliche Ohr kann dabei Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz wahrnehmen. Das ist natürlich ein Wert, der in der idealen äh, Umgebung dann entsprechend äh, der Realität entspricht. Es ist natürlich so, dass es einerseits mit dem Alter abnimmt, andererseits aber auch mit verschiedenen Umständen natürlich zusammenhängen kann, wenn diese Werte nicht erreicht werden. Gucken wir uns nun den Presbyakusis oder den Hörverlust an, was das entsprechend für Krankheiten sind. Wie diese zustande kommen, wollen wir euch jetzt äh, einmal erläutern. Der Presbyakusis ist dabei die häufigste Cochlea-Erkrankung, betrifft ca. 25% der Menschen über 60 Jahre. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine enorme Spannweite von Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Ihr seht schon ein äh, Phänomen, das eben überwiegend im Alter auftritt. Es wird normalerweise durch eine Schädigung des Kortiorgans mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere dann eben in der basalen Cochlea-Schleife. Dabei ist es letztendlich so, dass wir eben diesen Verlust von hartzellen haben, der damit äh, äh, ein wichtiger Teil dieser häufigen äh, cochlea bildet. Er verursacht dabei eine symmetrische bilaterale perzeptiven, Hypoakusis, progressiven Charakters, und es kann zu, eine, zu einem akuten Tinnitus kommen. Also auch weitere Folgen, die hier eben mit diesem Presbyakusis verbunden sind. Es gibt eine positive Rekrutierung und eine schlechte Verständlichkeit, hauptsächlich in lauten Umgebungen die Person mit Presbyakosis klagt normalerweise eher darüber, nicht zu verstehen, als nicht zu hören. Also das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass wir diese Altersschwerhörigkeit, wenn wir sie so bezeichnen wollen, tatsächlich ganz typisch bei älteren Menschen wahrnehmen können. Insbesondere, weil die Person eben sagt, ich kann typischerweise entsprechend Dinge nicht verstehen, anstatt sie nicht zu hören, weil eben eine bestimmte ein bestimmtes Signal eben noch wahrgenommen werden kann, aber es eben um die höherfrequenten Tone geht, die hier neben nicht äh, wahrgenommen werden können. Und bei akuten Frequenzen über 2000 Hertz setzt das bereits ein. Äh, das heißt, hier haben wir bereits schon schlimmeren äh, äh, verschiedene Tone, äh, Darstellungen, die dann bereits abnehmen und wenn es bei Gesprächsfrequenzen zu einem Verlust von mehr als 30 Dezibel kommt, hat das dann entsprechend natürlich auch soziale Auswirkungen. Also das heißt, wir müssen uns auch immer bewusst machen, dass es natürlich einerseits diese medizinische Komponente gibt, wo wir das ganz klar einordnen können, diesen presby aber andererseits wir uns auch ganz klar machen müssen, dass es immer eine soziale Komponente gibt, weil eben bestimmte Gespräche nicht mehr verfolgt werden können. Unter anderem eben, weil diese Gesprächsfrequenzen zu hoch sind. Darüber hinaus gibt es einen plötzlichen einseitigen Hörverlust, der typischerweise in weniger als 72 Stunden auftritt, also intensiv auftritt ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dann typischerweise in 70% der Fälle auch begleitet von Tinnitus oder entsprechend Gleichgewichtsstörungen, wobei wir da nur 40% haben, die aber natürlich auch ein wichtiges Symptom dieses plötzlichen einseitigen Hörverlustes sind. Das ist in der Regel idiopathisch, obwohl in einigen Fällen eine spezifische Arteologie nachgewiesen werden kann. Also dass typischerweise Akustik, Neurinomen oder ototoxische Medikamente damit äh, zusammenhängen, Syphilis, neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose oder die Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise ein Systemat, äh, systemischer Lupus, Erythematodes, äh, eine Polyarthryllitis, nodosa und ein Kogan-Syndrom, also verschiedene autoimmune Krankheiten, die hier entsprechend ein äh, Problem auch dann auslösen für diesen Hörverlust. Darüber hinaus ist es so, dass es weitere Hörverluste gibt, nämlich einen Kochtel. Leovestibuläre Dysfunktion, die dann bei Fortschreiten und bilateralen sensorneuronalen Hörverlust vermutet werden sollte, ungeklärt äh, entsprechend, ob das entsprechend verbunden ist mit Tinnitus und Schwindel, die dann auf Corticosteride ansprechen und sich verbessern und manchmal verbunden dann entsprechend auch mit immunologischen Krankheiten, beispielsweise dem Rheumatioten, äh, Arthritis, äh, Thyroiditis oder eben der SLE, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Äh, der Prototyp ist dabei das Kogan-Syndrom, das eine cochleo Dysfunktion mit einer intestinellen Keratitis in Verbindung bringt. Also ihr seht ganz verschiedene Folgen, die eben hier für den Hörverlust relevant sein können und eben ganz verschiedene ähm, Probleme, die damit verbunden sind. Und hiermit fassen wir euch das Wichtigste rund um die zwei zentralen Themen an, die wir nochmal rund um die Verletzungen oder eben auch die Folgen eines Hörverlustes dargestellt haben. Einmal der Presbyakusis, das als häufigste cochlea befindet, bekannt ist, betrifft ca. ein Viertel der Menschen über 60 Jahre, also eine typische Altersschwerhörigkeit. Es wird normalerweise durch eine Schädigung des Cortigo-Organs mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere in der basalen äh, Cochlea-Schleife. Dabei ist ganz wichtig, dass grundsätzlich Patienten nicht darüber klagen, dass sie gar nichts hören, sondern eben, dass sie erstmal weniger verstehen. Außerdem gibt es den plötzlichen einseitigen Hörverlust, der in weniger als 72 Stunden auftritt, intensiv ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dabei wird es häufig begleitet von Tinnitus oder eben auch Gleichgewichtsstörungen. Also ganz verschiedene, verschiedene Symptome, die hier beim Hörverlust mit einherkommen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein wenig helfen. Falls ihm so ist, lasst ein Abo da und Abo, lasst natürlich auch gerne ein Like da. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr nochmal alles auscheckt. Texte, Zusammenfassungen und Karteikarten gibt es für euch jetzt in dem Kurs, den wir für euch veröffentlicht haben. Das Ohr mit verschiedenen Texten und Lernkarten eben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns bald wieder wiederhören. Und dann äh, haut rein und ciao.